jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigarpark te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou ja, jylle, ons maak vandag klaar met ons reeks Come As You Are. En uh, ek hoor betuig mense, het ook nou soos ek begin praat en sê, dis Come As You Is, want ons bly in Bloemfontein, ons hoef hier die aard te gebruik nie. Jy kan om Come As You Am ook sê, jy kan ons sê net soos wat jy wil. Maar die boodskap van hierdie reeks is die volgende. Jezus Christus, as hy dink oor mense, is radical inclusief. Radical inclusivity of Jesus. Want hy dink oor elke mens op hierdie planeet, dan sien hy die beeld van God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest binnen in elke mens. En sy uitnodiging is baie eenvoudig. Sy uitnodiging is nie soort jou leven uit, belei jou sonde, laat staan dit, laat gaan dit, begin een beter leven leef, en dan kom jy na my toe. Sy uitnodiging van die begin af is, kom, almal wat doorzet. Sy uitnodiging is, kom, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal rus gee. Nou, Ek weet nie van julle nie, dalk het julle in een meer veilige woonbeerd groot geword, maar in die woonbeerd waarin ek groot geword het, ons het so oorkant een parkie geblei, en die municipaliteit was nou nie getrouw om die ding te snui en mooi te onderhou nie. So, daar het maar interessante mense uitgang in hierdie parkie. En ek onthou altyd my pa, hoe hy vir ons verduidelik het, julle mag in die park gaan speel, maar hy sien, daar is een groep mense wat in die parkie en daar is kinders, Jy moet net asjeblief nie met hulle speel nie. Het jou pa jou ooit gewaarski en gesê, jy mag nie met die mense uitang nie. Of het jy in een baie vrede, liewende plek groot geword. Jy moet asjeblief net nie met die familiese kinders speel nie. Ons het gehoor dat dit en dit en dit. Dis ons groot word, nee. Ons moet sekere mense vir my en sekere mense aanvaar en hoorge wat Jesus gedacht is, is oor die As jy nou gegou kan dink, saam met my, wie is nou die een persoon wat jy definitief nie meer vriende wil wees nie, wat jy nie meer na jou huis toe wil nooi nie, wat jy glad nie wil deelmaak van jou familie nie, wat jy jou kinders nie wil aanblootstel nie, wie is die persoon? Ek het een story uit die woord uit. Daar is een man, oor mooi, wat demoon besete is, Hy bly in die begraafplaas. Mense maak hom vast met ketangs, dan breek hy los. En die woord sê, hy skree ochend en aand. Daar is nou nie die typiese mens wat hy ou nooit vereete nie, as hy ou gauw eerlik moet wees. Daar is nou nie iemand wat jy sê, hoor hy kom reis saam met my nie. En wat gebeur in hierdie verhaal? Jesus Christus vaar met die boot, saam met sy disciples na die ander kant toe. Die verwelkoming aan die ander kant is hierdie demoon besetene. Die samenleving het om uitgeskop, hulle probeer om vastbind, wat doen Jesus? Hy kom nabij en sy teenwoordigheid bring vryheid vir hierdie man. Waar die samenleving sê, jy is nie welkom nie, ons gaan jou vastbind, kom Jesus sê, ek kom na jou toe en ek wil jou vry maak. Sien jy hoe radikaal anders Jesus Christus met mense werk? Inklusief. Maak jy sak wie jy is nie, maak jy sak waar jy vandaan kom nie, maak jy sak wat jy gedoen het of gaan doen nie. Die punt is, jy is welkom by Jesus Christus. En ek hoop jy hoor dit vandag, toe ons nou weer hierdie song sing. 
He chased me down. Maak jy sak waar jy jouself bevind, die die Heere gaan aanhou, soek, hy gaan aanhou, aan jou deurklop, na jou leven toe kom, hy gaan jou nie uitloos nie. As jy hom nie wil heen nie, hy gaan steeds aanhou, want hy soek jou, jy syne, he's gonna persist, hy gaan aanhou, soos die telemarketers wat aanhou bel, <laughs> Jesus gaan aanhou bel, hy gaan aanhou aan jou deurklop, en wat vir my so speciaal is in hierdie reeks, wat ons praat oor come as you are, is Jesus' uitnodiging, is weer eens, kom net soos wat jy is, en dan die volgende tree wat hy ons nou uitnooi is, kom leef in my koninkryk, hy sê bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmel het nabij gekom, nou ons weet die woord bekeer beteken nie, draai van jou sonde weg, laat staan alles, en nou kan jy in die koninkryk ingaan nie, dit beteken verander jou gedagtes, metanoia, metanoos, kom op die plek waar jy toelaat, dat die koning van die konings jou gedagtes beinvloed, die manier hoe jy kyk na die lewe, die manier hoe jy kyk na jouself, en dan sê hy, want die koninkryk van die jimmel het nabij gekom, Jesus praat nie noodwendig in die deel van die jimmel wat eendag gaan kom nie, hy sê, daar is een stuk van die jimmel, daar is een stuk van Godse heerskapie wat ons ten volle in die jimmel gaan beleef, wat nou reeds in ons is, dier die heilige gees, Ons word sy tempel, ons word die uitdrukking van sy koninkryk nou op aarde. Ja, eendag in die hemel gaan ons die volheid daarvan beleef, maar in hierdie oomlik is die koning van die heel al levendig binnen in jou. Jy word een stikkie koninkryk op aarde. En ons het gesê die verskil tussen redding en koninkryk is die volgende. Redding, hoe word die ou gereed? by faith, of through faith, by grace, die ding, geloof en genade. Redding is nie iets wat die mens kan verdien nie, redding is nie een eindbestemming nie, redding is maar die begin, waar ek sê, Jesus Christus, dit wat jy vir my gedoen het, ek identificeer myself daarmee, ek gloe in jy om my te red van sonde en dood, en dan is ons weer gebore. Maar as ons praat van die koninkryk van God, praat ons van, van iets meer selfs as net redding. Ons praat van die heerskapie van Christus in jou leven. Die koningskap van Christus in jou leven. En ons het in die weke gesê, hoe, hoe access een mens, hoe gaan ek in die koninkryk in? Hoe maak ek, hoe maak ek Jesus Christus deel van my leven? Hoe maak ek om koning, heerser van my leven? Ons weet, wedergeboorte, Jesus sê vir Nicodemus, niemand sal die koninkryk ingaan as hulle nie weergebore word dier gees en water nie. Baie eenvoudig, dis redding. Tweede een, Jesus sê, as jy nie soos een kind word nie, gaan jy nie die koninkryk beleef nie. Hy praat van, van nederigheid, hy praat van afhankelijkheid, hy praat van onskuld. Ons het gesê, dis moeiliker vir een rijk man, om in die koninkryk van die Heere in te gaan, as een kameel dier die oog so naald. Met ander woorde, daar is goed wat jy saamdra, wat jou leven vol maak, wat maak dat jy nie die volheid van Godse koninkryk kan beleef, en in verlede week het ons gesels oor, ons moet geklee wees met die gerechtigheid van Christus. Jesus sê, as jou gerechtigheid nie meer is as die van die fariseers nie, sal jy nie die koninkryk ingaan nie. Wat beteken dit? Beteken, jy kan net in die koninkryk van die heren ingaan, as jy geklee is met die 
gerechtigheid van Christus, clothed in the righteousness of Christ. Nou, hierdie week, en kan ek net sê, ek voel die Heere wil iets doen, want ek is hierdie hele week rondgeswaai met hierdie preek. Soos dat ek hier staan, weet ek die Heere wil iets doen, en ek moes eindelijk preek oor wedergeboorte, maar die Heere het my gevat na ander stuk skrif toe oor entering the kingdom, wat beteken het om in sy koninkryk in te gaan. So ek het nou klaar gepraat oor die wedergeboorte, en as jy nie weet waar wedergeboorte gaan nie, dis die verandering van jou bloedlijn. Jesus sê vir Nicodemus, vlees, bloed, kan nie in die koninkryk ingaan nie. Gees, iemand wat niet gemaakt is dier Godse gees, kan nie koninkryk ingaan. Basically wat Jesus sê, jou bloedlijn is vol gemors, jou familieboom het vruchten aan, Adam is boe, Eva saam met hom daar, jy kan nie so die koninkryk ingaan nie, jy moet een nieuwe familieboom kry, jy moet een nieuwe bloedlijn kry, Christus, die Seen van God, is nou die oorsprong van wie jy is, ok, dis wedergeboorte, vandag wil ek bykie gesels oor een baie interessante ding, en toe ek hierdie week, so bykie hierdie bybelstuk bestudeer, toe is dit asof hierdie vir my vir die eerste keer my oor oopmaak oor wat in hierdie skrif aangaan, dis een moeilikere geskrif, so is jylle gereed vorm, jylle gaan gauw saam met my hierdie ding moet doen, want ek weet dat die heren in hierdie skrif verochend, diep in ons harte wil werk, En dit is een van die skrifte wat as jy dit lees, dan skip jy maar net, en jy gaan aan en jy dink, joch, ek nie kloe wat hier aangaan nie, maar dit klink verskrikkelijk, so kom ons, kom ons gaan net weer besal om 23 toe. <laughs> dit is so'n skrif vir ochend. Ek wil hem moet gegou, jou bybel sal met my oopmak, Markus 9, vers 42. Markus 9, vers 42. Jy kan jou bybel oopmak, jy kan sal met my lees, net soos dat het vir jou gemakkelijk is. Kom ons lees. Wie een van hierdie kleinkies wat in my gloe laat strykel, dit sou vir hom beter wees as die maalklip van het donkie om sy nek gehang word en hy in die see gegooi word. As jou hand jou laat strykel, kap dit af. Dis vir jou beter om vermink in die lewe in te gaan, as om met twee hande weg te gaan tot in Gena. In die onblisbare vier. Ou vertaling sê hel. As jou voet jou laat strykel, kap het af. Dis vir jou beter om krepel die lewe in te gaan, as om met twee voete in Gena gegooi te word. As jou oog jou laat strykel, plik het uit. Dis beter vir jou om met een oog in die koninkryk van God in te gaan, as met twee oe in Gena gegooi te word, waar die wirm hulle nie doodgaan, en die vier nie geblis word nie, want elkeen sal met vier gesout word. So, nou denk jy, jy is ek nie opgesaan vir dit vandag nie, ek is nou prachtig die lis vir hel preek nie, geloof my ek ook nie, so ontspan, hier is nie hel preek nie, ons sal nog evers oor die hel preek, maar ons moet gaan verstaan, Jesus sê, dit is die bergpredikasie, wat is die bergpredikasie? Dit is waar Jesus verduidelik, hoe die koninkryk lyk, dit is hoe die koninkryk van God funksioneer, en hy preek dit, hy leer vir hulle, in hierdie oomlik praat Jesus oor 
bitter interessante ding in die koninkryk. Hy begin dan sê hy, <coughs> hier is kleinkies in die koninkryk. Dit is een mooi woord. <coughs> Wanneer als jy kleinkies in die huis gaat, ek het op die oomlik. Daar is oomlikke wat ek sê, ach die ou kleinkies, en dan is daar oomlikke wat ek sê, die kleinkies. <laughs> Toe hulle gister op een zaterdag half vijf in my bed was. <laughs> maar Jezus Christus sê, daar is kleinkies in my koninkryk. Hy praat nie van kinders nie. Hy praat van mense wat gered is, maar wat nog jong in die geloof is. Kan ek net sê, Jezus Christus is mal oor jong christene, mense wat nou net die heren begin volg het. Hy is mal oor hulle. Hy noem hulle my little ones. Moe nie vir een oomlik dink as jy dat jong in die geloof is, dat die heren neerkyk op jou, en hy vijver eindelijk die klomp ou christene. Nee, die heren sê, hierdie kleinkies is my belangrik, en dan sê die volgende, hy sê, as iemand sou durf om een kleinkie, iemand wat jong is in die geloof, te laat strykel, is het van beter om homself te gaan versuip in die see. Dis hoe Jesus voel, oor die kleinkies in die geloof, die jong christene. Maar dan net daarna, begin hy, en hy praat skielik, oor die volgende, Hy, hy, hy sê van, is beter as jy nou maar in die see gegooi word, en dan praat hy, hoor hy, met die kleinkies, en hy sê, as jou hand jou laat strykel, wat doen Jesus hier? Hy praat eerstens, met die rest van ons, en sê, maak seker dat dit wat jy doen, en hoe jy engage met jong christene maak, moet nie maak dat hulle strykel in die geloof nie, En dan sê hy vir die kleinkies, die jong christene, jy gaan soms strykel. Jy gaan soms moeilike oomlikke in die geloof. En hier is hoe jy dit hanteer. Jesus Christus praat met die jong geloofiges en hy sê, ek wil so graag hee, jylle moet opgroei tot volwassenheid, so dat jylle die koninkryk van die Heere kan beleef. Jylle beleef nou net die joy van salvation, jylle beleef die vreugde van redding, maar as meer, daar is een koninkryksleven wat wacht. En dan klim hy in en hy praat oor een klomp van hierdie goed. Nou, partijvertalings vertaal hierdie woord strykel met sonde. Hulle sê, as jou hand jou laat sondig. Partijvertalings praat van, as jou hand jou laat strykel. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is eindelijk die woord om afvallig te word. Apostasize, weet jy wat betekent dit? Dis iemand wat begin het in die geloof en stelselmatig bezig is om geloof te verloor. Dit gebeur baie met iemand wat jonk in die geloof inkom. Of fired up vir die heren, en met die eerste krisis, met die eerste stuk suffering, is daar skielik demand op jou geloof. Gloe jy, Christus, vertrou jy om. En Jesus sê hier, soms is daar goed wat ons self doen, wat maak dat ons geloof achteruit gaan, dat ons strykel in die geloof, dat ons geloof in God minder word. So dis die woord wat hy daar gebruik. Kom ek, kom ek maak het gegeen baie prakties. Um, daar moet ek net, voor ek dit sê, een disclaimer uitgooi. Is hier enige iemand wat een landrouw verrui vir oogend? Nie so gedink nie. Alright. As jy nou een rui, kom asjeblief terug na die kerk toe. Hierdie is net een voorbeeld. Ons allemaal hou van landrouwers as iemand anders hulle rui. Alright. 
So, jy krij oproep van Landrover, maatskapie, en hulle sê, ons het vir jou een post. Een incredible post. Meer as wat jy ooit verdien het, dit gaan vir jou goed wees, jy gaan jou eie office en met die eer kon, jy gaan uh, nie eens met klienten werk nie, jy gaan met cijfers werk, en daar is nog boe op bonusse, commissies en alles, en jy is excited, want jy werk nou al jou hele leven lang vir Volkswagen. Ok, nee, ons gaan nie daar vandag. <laughs> nou krijg jy promotion lander over toe. Wat doe nou ou? Ou vertel jou familie. Hoor jylle, jylle sal nie glo nie. Ek het een beter post by Landrover gekry. Ek gaan nou groot baas wees, maar jy sal trots wees op my. Pa, jy het altyd gesê, ek sal groot goed in die leven bereik, nou hier is dit. Dan kom jy by jou vriend en jy sê, jy sal nie glo nie, ek gaan by Landrover gaan werk. Gaan amazing wees. En dan, die vriend respond en hy sê, Oe, Landrover. Sjo, Ek het eindelijk nog ons gehoor, die ouwens is nie baie happy wat daar werk nie. Hulle ure is sleg, as nie een goeie kultuur onder die personeel nie, hulle beloof meer as wat hulle doen. Wat gebeur in jou hart onmiddellik? Al hierdie excitement, sink! Want skielik is daar a, daar is a vraagteken op, gaan hierdie goed wees vir my? Dis precies wat Jesus hier sê. Hy sê, daar is een oomlik in jou geloofslewe as jy gered word, waar jy opgewonde is oor die Heere. Jy sien uit na die toekomst, jy het hoop vir die lewe. En ergens along the way is daar iets wat gebeur, wat die excitement, die joy, kom steel. En die ouwe begin struikelskielik en twyfel in die Heerese goedheid, die Heerese genade, is dit die moeite waard, Dis daar oor waar Jesus praat in hierdie stuk. Hy gebruik drie dinge, wat hy sê, wat moendlik jou kan laat strykel. Eerste ding is jou hande. Hande is een interessante ding, ne? Tyd groot hande, um, dis altyds my lekker om julle by die deur te groet, dan voel ek hy, my hand sink soms ook weg in paar van julle sy hande, ne? Hande is belangrik. Hande moet skoon wees, sê hulle. Hande moet sag wees. Ek weet nie hoekom vrouwens altyd wil hy ons hande moet sag wees nie. He, manne? Hulle sê, hoor jy, maak vir die ding recht, werk in die tuin, maar jou hande moet nie sag wees na die tyd. <laughs> Sit ou roompie aan. Nou, betek keer as een ou skrif soos hierdie vat, moet die ouwe sê, Jesus praat hier van beeldspraak wat ons nie lekker verstaan nie, omdat het uit die context van die jode uitkom. So hy gebruik joodse beeldspraak om iets te verduidelik. Hy praat van hande, hy praat van voete, hy praat van oor. Nou, die beeldspraak van die hand in die Nieuwe Testament en in die Oud Testament is die volgende. Dis kracht, is symbool van kracht en mag. Ek meen, Jesaja 45 sê God, hy sê, my eie hand het die jimmel uitgestrek. Godse kracht, sy almag. Jesus het gaan sit aan die rechterhand van die vader, die plek van heerskapie, die plek van autoriteit. En ek soer is 15, sê die heren, hy sê, my rechterhand het die vijand oorwin. So waarvan praat Jesus as hy sê, jou hand laat jou struikel? Hy praat van die kracht wat jy het, die beheer wat jy het, oor jou eie leven. Hy praat van your ability to act, 
jou manier hoe jy plannen maak, hoe jy goed in jou eie handen vat, dis die gevoel van ek sy beheer, dis die gevoel van, luister jy, ek gaan hierdie self uitvigur, ek het nie hulp nodig nie, los my uit, dis die gevoel van, ek hou vast aan iets, wanneer het moeilik gaan, ek grijp na iets of iemand, wanneer ek in die moeilikheid is, dis waarvan Jesus praat, en hy sê, hierdie hand, this sense of power and control, laat soms jou strykel, as het kom by, om God te vertrou, want, hier is die ding, in die koninkryk van Christus, is daar nie, een oorlog aan die gang, oor wie het die mag, en die kracht nie, hy het al die mag, sê Matthies 28, al die mag, in jimmel en op aarde, is aan hom gegee, Jesus gaan nie een power struggle, en sy koninkryk nie, of hy is koning, of hy is nie koning, in jou leven nie, so wat hy sê daar is, jy kan nie die koninkryk ingaan en die koninkryks leven beleef as jy nie al jou kracht neerle en op hom sit nie. Die verwachting van hy is die God van kracht. Hy is die God van, hy is een beheer, hy is die een wat besluit. Hy is koning. En dan is dit baie interessant. Jesus gebruik een baie extreme voorbeeld. Hy snu, snu dit af amputatie, snij dit af. Hy sê, jy moet so radikaal wees, oor jou eie kracht, dat jy bereid is amper om jou eie hand af te snij, om hierdie ding uit te soort in jou leven. Om jou mag en kracht neer te leef voor God, en sê, ek is machteloos voor jy, ek het nie my eie kracht nie, jy is die mag en die kracht tot in alle eeuwigheid. Hy sê, snij dit af, kap het af, dit is nog ons drasties, maar hoor jy, hy sê, dit is beter, om in die koninkryk in te gaan, met net een hand, as om in die hel in te gaan, met twee hande, wat sê Jesus daar, hy sê, dit is vir jou beter, om eerder maar voor jy die koninkryk van die Heere in gaan, jou sense of power and control neer te le, en te sê, jyre, jy is in beheer, jy is my kracht, ek steen jy op my eie inzichte, my eie kracht nie, I surrender that to you, so dit is beter om die koninkryk so in te gaan, net met een hand, wat nie baie kracht het nie, as om in die hel of in Gena in te gaan, met steeds die stuk kracht, van ek kan, en ek is in beheer, en dis my besluit, is jylle nog met my? Nou is die groot vraag, nou wat sê Jesus hier in termen van die hel? Hoe pas dit nou in? En baie keer het ons hierdie skrif gelees, en dan sal iemand sê, as jy een sonde is, as jy sondig, nou en dan een fout maak, jy maak droog, jy maak een fout, jy val in sonde, en sal ons mekaar sê, uit die skrifgedeelte uit, al wat jy moet doen is, jy moet die ding afkap, jy moet om uitkry uit jou leven uit, want is beter om maar in die koninkryk in te gaan, sonder die ding. So, ek ons gebruik gegeen praktiese voorbeeld, ek ons gebruik gewoon, jy weet, die, die, ek ons gebruik drank, ok, goed, so nou, ek drink een bykie baie, al wat ek moet doen is, ek moet my botels weggooi, ek moet my rekening by die baard toemaak, 
Ek moet my vrou sê, sy moet my belet om nooit weer by die drankwinkel uit te kom nie. En dan is het uitgesoord, dan kan ek die koninkryk van God ingaan. Die probleem met die gedachte is, jou begeerte na drank gaan nooit weg nie. Hoor jy? Dis die krisis. So wat Jesus hier sê is nie, kap jou versoekings af en dan hoopelik gaan alles weg nie. Hy sê nie dit nie. Hy is nie bezig om praat te, om te, nou en dan te val in sonde nie. Wat hy bezig is hier, is om te sê, wanneer ons dan nou een stuk geloof begin verloor, as gevolg van die feit dat ons met ons eie kracht die leven wil maak werk, dan sê hy kap dit af, soor dit uit, want is beter om in die koninkryk met een hand in te gaan, as wat jy in die hel in gaan met twee handen. Wat beteken dit? Praat Jesus hier van die eeuwige hel. So, as jy jou drank uitsoort, dan kan jy jimmel toe gaan. As jy nie jou drank uitsoort nie, gaan jy moendlik hel toe gaan. Dis glad nie wat Jesus hier oor praat nie, oor. Kan ek jou vrymaak vandag? Hy gebruik die woord gena, wat die Afrikaners vertaal het met hel. Nou, gena is een beeldspraak. Wat het was, is dis, dis hoe sy asgate, buiten die stad, maar ver, waar hulle al die dode dieren, al die vullis, al die slechte goed in die stad, uitgegooi het en verbrand het. So die vier het vir 24-7 gebrand, om seker te maak dat Jerusalem skoon bly en die stad skoon bly. Dis Gena. Hy praat van die verterende vier van Gena. Die reinigende vier van Gena. So hy praat nie hier van die eeuwige hel wat ons eendag gaan beleef nie. Hy praat van iets helemaal anders. Sien, want wat is die eeuwige hel? Die eeuwige hel is die volgende. Dis wanneer God vir iemand gee wat hy nog altyd wou hee. Een leven sonder God. Dis wat hel is. Dis wanneer God vir jou sê, ek gaan vir jou gee wat jy nog altyd wou gehad het en dis een leven sonder my. God kan iemand doen om om te volg nie. God kan niemand forceer om te surrender aan sy liefde en sy genade nie. En wat in die hel gebeur, een dag is dat God onttrek sy joy, sy liefde, sy vreugde, sy rust, sy vrede. Al wat in die hel oorblij is een ding van God en dis sy, dis sy oordeel, dis sy justice. Dis een lekker prentje nie, maar Jesus praat glad nie van dit nie. Hy sê, Gena, Nou, ek weet nie wie van julle het al die YouTube video's gekyk waar hulle die goud louter nie. Of die uh, staal louter nie. Julle het al gesien. Kijk, die goed word warmer as jou airfryer en jou oond saam. Om al die gemors wat in die goud is, na die boonkant toe te kry en dit af te skep, so die goud syver kan wees. Dis wat van Jesus hier praat. Hy praat van loutering. Hy praat van om syver woord. Oké, okay, wat betekent dit dan? Dit betekent die volgende. God sê, in my koninkryk is ek in beheer, alle kracht en mag is myne. Ek gaan dit nie deel met iemand nie. So dit is beter vir jou, om nou al jou kracht en jou beheer aan my oor te gee, as om, voordat jy in die koninkryk ingaan, as om in die koninkryk in te gaan met dit, Want al wat dan vir jou oorblij is, die Heer is een vier in jou leven. As jy nie self jou kracht en jou beheer gaan neerleen nie, dan gaan die Heer jou help. 
Daar gaan een vier in jou leven wees, om die beheer oor te gee. Daar gaan een stukje hitte wees in jou leven, wat aangeskakel word, om seker te maak, dat jy buiten beheer voel soms, en dat jy vrachtig net hom kan vertrou, en niks anders nie. Dis waarvan Jesus hier praat. The heat is on, my friend. Dis een baie, baie slechte preek vandag, nee. Dit voel nie so lekker nie. Van Jesus, moet ek nou my beheer, as ek nie my beheer oorgee aan, en nie, wat gaan gebeur? Daar gaan een stuk loutering van die Heere in jou leven kom. Hoekom? Nie om jou van te spoel nie, nie om jou seer te maak nie, maar wat God vir jou gedacht het, is een leven van oorvloed, een leven van joy in sy koninkryk, een leven van vry wees. En die oomlik as jy steeds vasthou aan beheer, aan kracht, dit maak dat jy nie Godse heerskapie volheid in jou leven kan beleef. En Godse beste plan vir jou, is dat jy sy koningskap, sy mag, sy kracht in jou leven sal beleef. Dis wat Jesus hier sê. Dan praat hy van voete. Jo, voete is een interessante ene, ne? Mane, vry veel ook voete. Ek wil net noem, dis Valentijnsdag, woensdag. Maak een nota. Jy moet sublief iets vir jou vrou doen. Wees kreatief, wees jong, probeer weer terugdink wat jy in die oude dag gedoen het, maar doe net iets op Valentijnsdag. Al sê sy, ach nie, weet jy, dit maak nie, saak nie, dit doen. Halleluja! Gaan doe nou maar iets dan nou, ek gee nou nou maar tips, gaan koop van ou voetskrap, en skrap paai voet uit die aand gebruik een pick-up line die ochend, iets soos, gebruik nou maar een christen pick-up line, soos, as ek 7 keer om jou stap, sal jy ook vir my val. Ja, of, ek weet nie, daar is so baie wat jy kan gebruik. Verstaan, ja, nie, ek gaan nou nie aan die ander ding, jy is kinders, alright. Doe nie iets, doe nie iets specials man, dit is in sommige gouwe gratis stikkies, wees bykie weer kreatief man, en girls doen toch iets vir hom ook, sy voet is ook skerf, hy koort ook bykie oile wil hy daar op die hakskene, doen toch iets net vir Valentijnsdag, celebrate net so bykie die Heere se vreugde in die hevelik hierdie week, die wereld gaan so aan oor een type liefde wat, wat so vlak is en wat so vals is, maar boys, ou boys, kan ek vir julle sê, dat die hevelik in Christus' koninkryk, is suppose om incredible te wees, vervullend te wees, dit is suppose om jou toene te laat kril, jou hoendervleis te gee as jy al sien, dit is wat die heren vir ons beplan in ons hevelike, kom ons celebrate dit bykie hierdie week, wees vir bykie een tiener hierdie week, as het kom by jou hevelik, Ok, dit was gratis, nou gaan ek amal die preek. Voete. Voete is dan een interessante ding. Die beeld wat Jesus hier gebruik is om by die voete van een leermeester te sit. In die Joodse gebruik was dit die volgende, as jy een jong man was, was jy uitgekies om by die voete van een van die rabbies te gaan sit en leer. To sit at the feet of a teacher. 
Wat sê Jesus hier? Hy sê, daar is soveel invloede in ons leven. Daar is soveel goed wat roep en sê, luister na my, luister na wat ek te sê het. As hy ou net dink vandag, is, jy, jy is so blootgestel aan alles, voordat jy by jou werk kom, het jy al voorbij acht billboards gerei, jy het 3,5 boodskappe op die schoolse groepie gekry, een advertentie van Aniek, die manne het al een uitnodiging gekry vir een of ander seil by Malkums, daar is soveel invloede in ons leven, as hy op social media kyk, dan die wereld skree en sê, luister na my, luister na wat ek te sê, luister na my opinie, na wat ek dink die uitweg vir hierdie gemors is, en wat Jesus hier sê is, die beste ding vir jou, om die koninkryk van God te beleef, is om by die voete van Christus te gaan sit. Nou in Matthies 11 aan sê, Come all you who are weary, tired, burned out, and I will give you rest. En dan sê, Come and learn from me. Kom leer by my. Die vraag hier is, Wie is jou leermeester? Wie gloe jy? Na wie luister jy? Wie bepaal hoe jy jou leven doen? Wie beinvloed jou besluite? Wie beinvloed die manier hoe jy kyk na mense? Christus sê, kom sit by my. Nou die dag, ek is op uh, die graad 8 kamp hier by Vigar Park, uh, waar my vrou Reli kamp en ek praat toe so bykie met die kids en een avond gaan sit ek, uh, oukie van so graad 11, hy was op die leerlingraad, kom na my toe en ek kom sit al by my, en hy wil gegif my vraag oor iets van uh, orthodoxie of uh, iets, en ek vraag toe van, waar, waar kom jy nie goed? Nee, sê hy, hy het op YouTube afgekom, op een of ander orthodoxe Griekse priester, wat levenslesse elke dag post. Nou wil hy net weet, is dit al right, want dit is moos christelik. Nou moet ek vir hierdie elfjarig, ach, um, graad elf laat die verduidelik, wat is die verskil tussen orthodoxie en protestantse geloof? By grace through faith, en nie werken nie. Hy is groot elf. In my jare was daar net een ding. Dis wat die jyvrou al voor vir jou leer. Jy hoor, ons is blootgestel aan soveel denkwijses, worldviews. En wat Jesus kom sê is, raak ons slaaf van hy goed. Die beste ding vir jou om die genot en die joy en die fullness van Godse koninkryk te beleef, is om om te gloe. Is om sy woord te gloe is om sy woord as richtlijn te gebruik in jou leven. Die gesag van die woord van die Heere in jou leven. Nog nooit in die geschiedenis van die mensdom, is die gesag van die woord van God so onder risiko nie. Nog nooit. My lieve vriend en vriendin, ek wil vandag, ek wil jou vandag uitnooi. Die woord van God, is levendig. Die woord van God is nie net dode woorde nie. Die woord van God is Christus geopenbaar. Die woord van die Heere. Dit wat in jou Bijbel vastgevang is. Ja, het dit foute? Obviously, daar is mense wat het gedoen het, maar daar is iets achter dit wat ons noem die levende woord. Christus self geopenbaar. 
dier een paar woorde op een papier. Dat vir jou vrouw, moet niet nie compromise, als jy die woord lees, om te sê, joh, hierdie klink so bykie, dit klink bykie volksvreemd, uh, ek gaan dit al uitskuif, en, en kom ons interpreteer dit eerder bykie soos wat ek wil. Die woord van God bring leven. Die woord van die Heere is die geskrifte van sy koninkrijk. Laaste een, die oog. Hier is een baie interessante woord wat Jesus hier gebruik. Hy praat van die kyk van jaloezie wat iemand het. Het jy dit al beleef? Of vertel jy nou vir iemand van jou bevordering al by landrouwe? En dan kan jy sien, hierdie een oogie, hy is blij vir jou, maar hy sikkel om die jaloezie weg te steek. <laughs> Van, o, ja, alle, alle goeie goed gebeur, moet nou weer met jou. Ek is nou weer die een wat niks het nie. Ek nooit gebeur goed met my nie. Dis die kyk, waarvan Jesus praat van, ek kyk na wat ander is, en wat ander het, en iets in my hart, is skielik onvergenoegd, met wat ek het. Jesus sê, die beste ding, in die koninkryk, vir jou, en vir my, is om op een plek te kom, waar jy een oog uitkrap, die oog wat kyk na wat ander het, so dat jy net een oog het, om te kyk na wat jy het, en wat jy is, so dat dat dankbaarheid in jou leven kan kom, vir wat God vir jou gegeet het. Kan ek het vir jou sê vandag, wie jy is, en wat jy het, is genoeg. God het vir jou gegeet, Jy kan hom vertrou. Die oomlik as ons begin kyk met twee oog, na een oog wat ek het en een oog na wat ander mens het, wat gebeur in ons harte? Ons begin God wantrou. Ons vraag die vraag, is God redig goed vir my? Want het lyk asof hy baie goed is vir die ouma nie vir my nie. Dis die strykel waarvan ons nou nou gepraat het. Dis die oomlik waar jy skielik twyfel of God vir jou goed is. Wat Jesus hier sê, as jy in die koninkryk van Jesus Christus wil beleef nou, die bestering wat jy kan doen is om te sê, Heere, dit wat ek het, ek is dankbaar. Ek het dit. My leven is vol. Ja, daar is moeilike goed, maar ek het jy. Jy is in my leven. Dit is genoeg. En Heere, ek kyk na ander mense, wat meer het as ek. Heere, en ek bles hulle. Ek celebrate dat hulle het wat ek nie het nie. Heere sê, dit moet so'n bykie eerst uitgesoord word, as hy die koninkryk wil ingaan, want as hy die koninkryk ingaan, met daai stuk vrot in die hart, gaan nou moendlik een bykie vier na jou leven toekom. So moendlik gaan jy nou nog minder hee. <laughs> moendlik gaan nou iets wees wat die heren oor jou pad bring, wat hierdie ding uitsoort in jou hart, van jere, ek is vergenoeg, ek is dankbaar. Vannachtse woord is een bykie hard. <laughs> is bykie confronterend. Maar onthou gauw, met wie praat Jesus hier? Hy praat met die kinderkies. Hy praat van die kleinkies in my koninkryk. Hy praat van sy geliefdes. Hy praat van syne. Dis die wat in hom glo. Hy praat nie van ander mense wat nog moet omvolg. Hy praat van jou en my. Hy sê, my kind, die koninkryk het nabij gekom. 
Jy mag en kan nou deelwees van my koninkryk, maar kom ek sê vir jou, in my koninkryk is ek die een wat beheer het. Ek is die een wat alle kracht en mag het. In my koninkryk is ek die een wat jou beinvloed met my woord, met my waarheid. In my koninkryk het amal genoeg. Amal kyk na my en sê, dankie dad vir wat ek het. Dis die koninkryk. Dis die koninkryks lewe. En ek bid vandag, ek wil vir jou bid vandag, en vir my bid, dat hierdie kam is jou aarreeks, die ding van Jesus' inklusiviteit, die uitnodiging, na sy koninkryk toe, vir allemaal is. Maar ek wil jou ook jou uitnooi, om vandag net te sê, Heere, jy maak ook een appel op my leven. Jy is ook bezig om my te vorm, en my te groei, na die volheid wat jy in my leven wil doen. Ons staan saam die band, kan my join, en dan, dan doen ons om my saam gebed vandag, om te sê, Lord, we surrender. Hierdie hand van my, Heere, die hand wat kracht en beheer wil hee, kom leg neer. Heere, hierdie ding van, ek wil sit en ek wil luister na klomp stemme in die wereld, ek kom leg dit neer. Heere, my oog, die een oog wat kyk na wat ander het, Heere, wil ek toemaak, ek wil hom uitruk, so dat ek sal sien wie jy is, en dat jy goed is vir my. Kom ons bid, skie my die hande net so saam met my opsteek. Heere Jesus, jy is die Heere van jy koninkryk, jy is die koning, jy is in beheer, jy heers. Vader, ons wil vandag op jy uitnodiging reageer, om die koninkryk van God in te gaan, sonder ons eie kracht en mag sonder ander invloede in ons leven, Heere, en ons wil na u toe kom en sê dankie vir wat ons het en wie ons is. Vader, my gebed vir elke persoon in hierdie vertrek, is dat ons die heerlijkheid, die vreugde, die vrede, die teenwoordigheid, die rus van u koninkryks leven sal beleef. Die koninkryk, Heere, het gekom in ons, En vader, my gebed is ook, saam met dit, jyre, is dat ons nie net die koninkryk sal ontvang nie, maar dat ons ook die koninkryk sal wees. In ons stad, in ons huisgesinne, by ons werk, in elke straat, in elke instantie, dat hierdie koninkryks lewe wat hier binnen in ons sit, dat hierdie stad sal bedien, jyre, met die volheid van die Heerskapie en die Koningskap. Ons bid het in Christus' naam alleen. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.